0: El mensaje de hoy titula El corazón y la visión de la gloria de Dios en el templo. Está basado en el libro de Ezequiel capítulo 43 versos 1 al 12. Fue grabado en vivo el 17 de noviembre de 1996 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, como parte de los tesoros de las cosas viejas y el 21 de junio de 2014 por las añadiduras y otros detalles.
1: ábrela en el libro del profeta Ezequiel Ezequiel capítulo 43 versos 1 al 12 la palabra del Señor dice así me llevó luego a la puerta a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar y me postré sobre mi rostro y la gloria de Yahvé entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente y me alzó el Espíritu Santo y me llevó al atrio interior y he aquí que la gloria de Yahvé llenó la casa y oí uno que me hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte mediando sólo una pared entre mí y ellos han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron por tanto los consumí en mi furor ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes y habitaré en medio de ellos para siempre Tú, hijo de hombre Muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos. Para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí, esta es la ley de la casa. Así como están, pueden tomar asiento. Es necesario considerar lo que el Dios viviente quiere para con su pueblo en este tiempo. Para ello vamos a recordar aspectos importantes de la palabra. Sabemos nosotros por la escritura, tal cual está escrito en primera de Corintios, en el capítulo 3, verso 16 y verso 17 somos templo del dios viviente por ello dice la escritura no sabéis que sois templo de dios y que el espíritu santo de dios mora en vosotros si alguno destruyere el templo de dios dios le destruirá a él porque el templo de dios el cual sois vosotros santo es el señor está hablando a nosotros ahora está hablando a tu vida el Señor te hace conocer que somos templo del Dios viviente. Tú eres templo del Dios viviente. Y como templo del Dios viviente, el Señor quiere llenar tu vida de su gloria. Llenar nuestras vidas de su gloria. Y por ello leemos claramente en Ezequiel, en el capítulo 43, algo que es muy importante: de qué forma el Dios Todopoderoso quiere llenar tu vida con su gloria. De qué modo el Dios viviente quiere que conozcan las leyes. Del templo, las leyes del templo para aquellas personas que han descuidado esas leyes y están viviendo en tibieza, están viviendo en oscuridad, están viviendo en tinieblas. Ahora es necesario que tú te dejes llevar por el Espíritu Santo de Dios a la puerta. Es necesario que subas ahora a la presencia del Dios Altísimo. Aquí en la Escritura nos dice que Ezequiel fue llevado luego a la puerta. Y ahora es importante que tú te dejes llevar Por el Espíritu Santo de Dios a la puerta Aquella puerta tiene un nombre Y esa puerta es Jesús de Nazaret Jesús manifestó en forma clara Yo soy la puerta El que por mí entrare será salvo Y hallará pastos Y es justamente lo que el Señor quiere hacer para contigo Quiere llevarte a la puerta La puerta que mira hacia el oriente En el templo Especificado por el profeta Ezequiel, existe una puerta, una puerta que mira hacia el oriente, una puerta que mira hacia el lugar donde sale el sol. Y es necesario que tú veas dónde está esa puerta en el espíritu. Es necesario que veas dónde está esa puerta espiritual, esa puerta, esa puerta que es tu corazón, en el cual entra. Jesús, cuando tú lo permites, es necesario que veas ahora, Jesús es la puerta, pero al mismo tiempo es tu corazón, porque por ese corazón entra Jesús. Si lo dispones, me llevó hacia la puerta, la puerta que mira hacia el oriente. Es necesario que dispongas ahora tu corazón a mirar hacia el oriente. Porque del oriente siempre ha venido la gloria del Dios de Israel Aquí nos dice la escritura en el verso 2 Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente Es necesario que ahora dispongas tu vida Dirijas tu vida para poder mirar al oriente Al lugar de donde ha de venir la gloria del Dios de Israel La gloria del Dios de Israel conforme a la escritura en segunda de corintios capítulo 4 verso 6 es revelada en el rostro de jesucristo esa gloria del dios de israel quiere iluminar tu vida esa gloria del dios de israel es la que quiere resplandecer en medio de las tinieblas en que te encuentras porque dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Deja ahora que tu corazón resplandezca de luz de la gloria del Dios de Israel manifestada en la faz de Jesucristo. En el rostro de Jesucristo. Por eso la importancia que veas ahora, en este momento pon tu mano en el corazón, en el mismo lugar donde está el corazón físico, ahí está el corazón del alma, obedece, ahí está tu corazón. En este momento dirige, dirige en el Espíritu de Dios aquel lugar de donde viene la gloria del Dios de Israel. Tu corazón que está en tinieblas necesita conocer más de la gloria del Dios de Israel, necesita ser iluminado. Necesita resplandecer en tu interior. Me llevó luego hacia la puerta. La puerta que mira hacia el oriente. Esa puerta que está dirigida hacia el oriente. Es la puerta por donde ha de entrar
2: la gloria del Dios de Israel.
1: Y he aquí la gloria del Dios de Israel. Venía del oriente ¿Para qué viene la gloria del Dios de Israel para con tu vida? Para que tu corazón resplandezca Para que de las tinieblas resplandezca la luz Y esa luz resplandezca tu corazón Amén Esa luz encienda la luz en tu corazón ese es el propósito de Dios tu corazón es parte importante del templo del Dios viviente y tú tienes que cuidarlo no puede permanecer en oscuridad no puede permanecer en tinieblas tienes que cuidarlo con esa luz plena esa luz gloriosa revelada en la faz de Jesucristo revelada en el rostro de Jesús de Nazaret Dispon tu corazón a mirar a Jesús ahora Dispon tu corazón a mirar al Dios de Israel manifestado en Jesús de Nazaret Y dice la escritura Que la gloria de Dios tiene sonido sí Y su sonido era como el sonido De muchas aguas Ese sonido Tienes que aprender a escucharlo es un sonido no físico, no de esta tierra, no de este mundo físico, no de este mundo terrenal, es un sonido espiritual, un sonido espiritual que se manifiesta en tu interior y es un sonido como de muchas aguas y esto hace relación a lo que son esos ríos de agua viva nuestro interior, como sentimos la presencia del Espíritu Santo de Dios, Jesús manifestó, aquel que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior como dice la escritura correrán ríos de agua viva ese sonido tiene que correr en tu interior, y solamente vas a poder experimentarlo si diriges tu corazón hacia el oriente si diriges tu corazón hacia la puerta y la puerta la mantienes abierta para que Jesús tome control de tu vida el sonido era como el sonido de muchas aguas y es justamente lo que experimentó el apóstol Juan cuando tuvo la revelación del apocalipsis estando Jesús ya en cuerpo glorificado le habló, y la escritura nos dice que el sonido de su voz era tan como estruendo de muchas aguas. Es lo que dice la escritura en Apocalipsis 1, en el verso 15. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y eso es lo que el Señor quiere entregarte. Y el Dios viviente quiere glorificarse en ti. Quiere hablar a Necesitas escuchar la voz de Dios La voz de Dios En lo más profundo de tu ser En tu interior En tu espíritu Deja de buscar la voz de Dios a tu alrededor Tienes que buscar la voz de Dios en tu interior Allí en tu espíritu En lo más profundo de tu ser Está la presencia de Dios La voz de Jesús de la salida del verbo de vida La gloria del Dios de Israel no solamente llena el atrio exterior, no solamente llena el lugar santo, sino llega hasta el lugar santísimo. Amén. Hasta lo más profundo de tu ser, tu espíritu, tu espíritu es el lugar santísimo. Recuerda que el templo siempre ha estado dividido en lugar santísimo, lugar santo y atrio exterior. Y tú como templo del Dios viviente también tienes un lugar santísimo que es tu espíritu. Un lugar santo que es tu alma. Un atrio exterior que es tu cuerpo. Así como el Dios viviente siempre se ha manifestado en lo más profundo del templo. En el lugar santísimo, en el lugar santo de los santos. Allí también en tu interior, en lo más profundo de tu ser, en lo más profundo del templo. En tu espíritu Dios quiere hablarte y su voz es como estruendo de muchas aguas, y esa voz es Jesucristo, esa voz es la palabra viviente, esa voz es el verbo de vida, esa voz es el verbo que se hizo carne y se tabernaculizó entre nosotros, esa Está ahora hablando a tu vida a través de esta palabra. Y la escritura nos dice que la tierra resplandecía a causa de su gloria. El ser humano ha sido hecho del polvo de la tierra. Ha sido hecho del polvo de la tierra. Y tú eres polvo. Dios lo manifestó en forma clara cuando el hombre cayó en el evento. Dios le dijo al género humano en forma clara en Génesis 3 verso 19 Polvo eres y al polvo has de volver Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás El polvo de la tierra Y es justamente lo que el Señor quiere hacer contigo El Dios viviente quiere que tu tierra, todo tu ser resplandezca A causa de su gloria Amén Es lo que el Señor quiere de nosotros Necesitamos disponer de nuestro corazón para poder llevar adelante el propósito de Dios Son leyes del templo para los tibios Son leyes del templo que no han conocido muchos Y que ahora es necesario que puedan ser puestos en práctica Para que pueda glorificarse el Dios viviente en tu vida Y tú manifiestes claramente ese resplandecer de tu tierra causa de su gloria y esto no solamente lo vivas en este tiempo cuando todo tu ser tu espíritu tu alma y tu cuerpo tiene que ser guardado irreprensible irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo conforme está escrito en primera de tesalonicenses capítulo 5 verso 23 sino también para el momento glorioso para el momento glorioso de la venida de Jesucristo en que esta tierra este cuerpo mortal este cuerpo hecho del polvo de la tierra tu cuerpo ha de resplandecer a causa de su gloria en que vamos a recibir la transformación de la obra redentora que él consumó en la cruz del calvario recordemos lo que dice la palabra en filipenses capítulo 3 él mismo transformará nuestro cuerpo de humillación nuestra en un cuerpo semejante a la gloria suya Comprendiendo que somos ciudadanos del reino de los cielos Él ha de transformar ese cuerpo Él ha de transformar nuestros cuerpos, todo nuestro ser Y de esta forma se habrá consumado la redención Y la tierra resplandecía a causa de su gloria ¡Amén! Esa tierra eres tú La tierra prometida eres tú y tú tienes el deber, la responsabilidad de conquistar la tierra prometida para él. Eres un guerrero como Josué. Amén. Que necesitas conquistar la tierra y echar fuera a todos los cananeos, los jebuseos, los fereceos, los hebeos, los fereceos, los gergeseos y los nefilim. Todos los gigantes que habitan en la tierra prometida, hay muchos gigantes en tu vida que tú necesitas echar. Necesitas preparar tu tierra para que la gloria de Dios resplandezca en tu tierra. Amén. Es necesario que discernas esta palabra. Y la escritura nos dice que Ezequiel vio que el aspecto de todo lo que ocurría era como una visión. Como aquella visión que vio cuando él fue para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que él vio cuando estaba junto al río Quebar. Es necesario que tú comprendas la importancia de la visión. Tiene que haber visión en tu vida. Si no hay visión en tu vida, Visión de la gloria de Dios, visión de lo que es necesario que resplandezca tu corazón. No vas a poder humillarte delante del Dios altísimo. Necesitas ver la visión. También. Necesitas abrir tus ojos espirituales para poder comprender la visión. Esa visión es clara. Y esa visión también muchas veces está relacionada con la destrucción destrucción de las cosas de tu vida que al señor no le agrada destrucción de las cosas que hay en tu ser y en nuestro ser porque eso también me involucra a mí el dios viviente quiere quiere que mantengas la visión clara en tu vida visión clara de la gloria de dios que quiere resplandecer en tu corazón Porque Dios ha mandado que de las tinieblas resplandezca la luz. Y esa luz es la que tiene que resplandecer en tu corazón. Iluminado por el conocimiento de la gloria de Dios. En la faz de Jesucristo. Necesitas conocimiento de Dios. Conocimiento de su palabra. Pero no una palabra mental aprendida de memoria. Teologizada. No. Una palabra vital. Experimentada Es lo que necesitas Amen. Necesitas ver la visión Una visión clara De lo que el Señor quiere de tu vida En cuanto a lo que es santidad Solamente así Comprendiendo la visión Abriendo tus ojos espirituales Para ver la visión Vas a poder postarte sobre tu rostro En la presencia del Señor Jesús habló a los tibios de la iglesia en la odisea. Por cuanto eres pobre, ciego, miserable y desnudo, unge tus ojos con colirio, hablando de los ojos espirituales. Tienes que ungir tus ojos con colirio para poder ver la visión, para poder comprender la visión de la gloria de Dios, que quiere llenar tu templo, que quiere llenar tu casa. Que quiere llenar todo tu ser. Solamente así podrás humillarte. Solamente así podrás humillarte delante de Él.
2: En el templo.
1: Por ello dice. Que cuando vio la visión de Ezequiel. Se postró sobre su rostro. Se humilló. Si hasta ahora no has podido humillarte en forma total delante del Dios Altísimo. Es porque no has visto la visión. Y si no has podido ver la visión es porque tus ojos están ciegos, tus ojos están en oscuridad y necesitas comprender la tibieza que hay en tu vida y están ciegos por la tibieza que hay en tu vida. Por eso el Señor te aconseja que unjas tus ojos con colirio, colirio espiritual, para que puedas ver lo que verdaderamente él quiere que veas en el reino espiritual, en el reino de los cielos. Porque nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Y esta visión es del reino de los cielos. Es para aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos. Y me postré sobre mi rostro, dice Ezequiel. Esta palabra es para aquellas personas que están debilitadas. Para aquellas personas que se sienten débiles, que ya siente que ha pasado algún tiempo en el camino del Señor. Y siente que el mundo les atrae siente que las cosas del mundo cobran una mayor fuerza en su interior y le resulta difícil gobernarse y hasta le resulta difícil congregarse, leer la palabra, escudriñar la palabra esta palabra es para todos aquellos que quieren vivir como Ezequiel la experiencia de la visión de la gloria de Dios Amén Ezequiel significa Dios 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 ha de fortalecer tu vida En la medida que tú Puedas experimentar Disponer tu corazón Para que la gloria de Dios resplandezca Y puedas En medio de las tinieblas Resplandecer con su luz, Reconocer las tinieblas Reconocer lo que hay en tu vida Reconocer lo oculto eso Es lo importante Amén. Y solamente vas a poder hacerlo Iluminándote su gloria. ahí vas a poder ver lo que realmente hay en el interior porque estando en tinieblas en oscuridad no vas a poder ver nada dentro del templo no vas a poder ver nada dentro de tu interior y vas a seguir la misma persona como siempre sin poder lograr cambios sin lograr transformación sin lograr edificación espiritual es necesario que ahora abras tus ojos es necesario que ahora comprendas la visión y te postres sobre tu rostro. Te humilles. Humíllense en la presencia del Señor. Y Él los exaltará. Humíllate en la presencia del Señor. Humillémonos en la presencia del Señor. Lo que el Señor quiere de ti. Me postré sobre mi rostro. Dice Ezequiel, Y cuando Él se postró sobre su rostro. Cuando él se humilló Solamente cuando él se humilló Conforme está escrito en el verso 4 La gloria del yo soy el que soy Entró en la casa La gloria del yo soy el que soy Entró en la casa Solamente cuando tú te humilles Ha de poder entrar la gloria de Dios En la casa ¿Y quién es esa casa? Tú eres esa casa amén recuerda la palabra en Hebreos 3 verso 6 aspectos fundamentales leche espiritual para todos como Cristo como Hijo sobre su casa nos dice ese verso la cual casa somos nosotros si retenemos hasta el fin la confianza y la esperanza hay un condicional si retenemos hasta el fin la confianza y la esperanza cuando Dejamos de retener La confianza y la esperanza Cuando abandonamos la santidad Y la vida espiritual Y la vida plena En la presencia del Dios Eterno Es necesario que medite respecto a tu vida Solamente cuando Ezequiel se postró sobre su rostro La gloria del Dios soy el que soy Entró en la casa Por la vía de la puerta que daba al oriente Amén La gloria del Dios de Israel quiere entrar por esa misma vía. Amén. El corazón es la fuente de la contaminación del hombre, pero también el corazón es la fuente de la bendición, del experimentar la bendición de Dios en el hombre. Amén. Y es a través de ese corazón que el Dios viviente quiere entrar. Vida, manifestando su gloria, amén cuando dispones tu corazón, la gloria de Dios al entrar cuando dispongas tu vida, tu corazón en forma específica, el corazón de tu ser vas a poder permitir que la gloria del Dios de Israel entre por la puerta que da al oriente amén es importante que lo hagas es importante que medites en ello. Solamente así podrás vivir en el Espíritu de Dios. Podrás ser alzado por el Espíritu Santo de Dios para andar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Es necesario que abras tus ojos. Porque solamente cuando entró la gloria del Dios de Israel, por la vía de la puerta que da al oriente a la casa solamente en ese momento el Espíritu de Dios pudo alzar a Ezequiel y la escritura dice y me alzó y me alzó el Espíritu Santo es necesario que dejes que el Espíritu Santo de Dios te alce pero solamente vas a poder permitirle que lo haga Si dispones tu corazón para que sea lleno de la gloria del Dios de Israel La gloria del Dios soy el que soy A través de tu corazón Disponiendo tu corazón, el Espíritu Santo de Dios te ha de alzar Vas a dejar esta tierra Todas las cosas de esta tierra, las cosas que puedes mirar Con tus ojos, con tu aspecto racional Con tu lógica, con tu humana racionalidad vas a empezar las cosas espirituales amén las cosas espirituales del reino y me alzó dice la escritura el Espíritu Santo y
3: me llevó al atrio interior aleluya solamente cuando la gloria del Dios de Israel
1: entra por la vía correcta el Espíritu Santo de Dios ha de poder alzarnos Y ha de introducirnos, ¿en dónde? En el atrio interior, ¡amén! En tu ser interior, tu alma, tu espíritu Allí es donde necesitas entrar Si no dejas que la gloria del Dios de Israel invada tu ser Siempre vas a estar mirando afuera Y no vas a poder ver dentro de ti Siempre vas a estar viendo los errores Y siempre vas a estar acusando Y siempre vas a estar destruyendo Y siempre te vas a encargar de estar murmurando de las personas De todos sus hechos pecaminosos De todos sus errores conforme a tu juicio racional e intelectual Y eso te ha de impedir crecer espiritualmente Siempre vas a estar viendo vigas en los ojos ajenos Y esto impide ver la viga es necesario que ahora tú veas la importancia de comprender la visión y dejes que el Espíritu Santo de Dios te alce y te introduzca al atrio interior. Y solamente en el atrio interior vas a poder. vas a poder ver en forma clara, tengo esto, ¿no? algo inmundo, algo sucio, algo que está podrido, algo que está dando mal olor, vas a poder verlo en toda su fealdad. Amén. Y me llevó al atrio interior. Y solamente se quiere cuando estuvo en el atrio interior, él pudo ver. Que toda la casa estaba llena de la gloria de Dios. Soy el que soy. Amén. Él pudo ver con sus propios ojos, estando dentro del templo. Que la casa estaba llena. El santuario estaba lleno. Y cuando hablamos del santuario, estamos hablando solamente del lugar santo y el lugar santísimo. Lo que es el alma y el espíritu. Amén. He aquí la gloria del Dios soy el que soy. Llenó la casa. Amén. Él quiere llenar tu casa. Él quiere llenar tu casa. Él quiere llenar tu ser. Para ello necesitas ver la visión. Para ello necesitas dirigir tu corazón al lugar de donde viene la gloria del Dios de Israel. Comprendiendo que necesita luz. Comprendiendo que necesita resplandecer en medio de las tinieblas en que se encuentra. Mira. Comprendiendo que necesitas escuchar la voz de Dios. El sonido. El sonido de su voz como estruendo de muchas aguas. Humillándote de su presencia. Solamente así serás alzado por el Espíritu Santo de Dios. Y podrás entrar en el ato interior. Porque solamente uno puede entrar en el acto interior. Por el Espíritu Santo Amén Cuando uno está en el Espíritu Porque si uno está hacia afuera No ha de poder entrar al lato interior Y no vas a poder recibir nada No vas a poder ver ningún error de tu vida No vas a poder ver ningún pecado de tu vida Es más, te vas a auto justificar En tu mente De las cosas que haces Y esto verdaderamente al Señor no le agrada Aquí nos dice la Escritura Que cuando estuvo en el lato interior Él vio la casa se llenó De la gloria Del Dios de Israel Amén, iluminada la casa Iluminada en el interior Y ahí escuchó En el atrio interior No afuera En el atrio interior Oyó una voz Oyó una voz Y tú necesitas también Escuchar esa voz Tal cual como dice en el verso 6. Y oí uno que me hablaba desde la casa. Oí uno que me hablaba desde la casa. Muchos quieren y reinciden en el error de oír la voz en el exterior. Y no es así. Dios te habla Eleva su voz Desde la casa Desde el interior de la casa Desde lo más profundo de tu ser Allí en el lugar santísimo Allí en tu espíritu Allí donde está tu conciencia Allí Dios hace oír Su voz oí uno que me hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí en la presencia de Dios en la presencia de Jesús cuando aquí habla de varón está hablando un ser un ser de sexo masculino pero no es un ser físico llamémosle así de este reino terrenal sino es un varón del reino celestial y ese varón tiene un nombre y es Jesús de Nazaret quiere que te sientas solo, él no quiere que te sientas solo, hay un varón que quiere estar junto a ti, Amén. y lo que dice, y un varón estaba junto a mí, son leyes del templo, cuando dejas que el templo de Dios sea lleno de su gloria, y permites que el Espíritu Santo de Dios te lleve a la tu interior, vas a poder oír la voz del verbo de vida, la voz de Jesús de Nazaret hablándote desde el interior de la casa, y no solamente vas a escuchar su voz, sino también vas a sentir su presencia, Un varón estaba junto a mí Aleluya Un varón estaba junto a mí Y en este momento es Jesús de Nazaret Que ahora está presente Y está quebrantando a muchas vidas Que necesitan suavizar su corazón Por cuanto se han endurecido Por las tinieblas Por la oscuridad el Señor está hablando a aquellas vidas. El Señor está hablándote a ti ahora. Tal cual como habló a Ezequiel. Para conseguir fortaleza de tu vida, tú que estás en debilidad. ¿Qué es lo que te dice? Hijo de hombre. Hijo nacido de ser humano. Lo que es nacido de la carne, carne es. Hijo del polvo de la tierra. Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Amén. El trono de Dios no está allí lejos, no. El trono de Dios está en tu interior. Amén. Tú necesitas entronizar al Señor en tu vida. Necesitas hacer del Dios eterno el verdadero Rey de tu vida. Solamente vas a poder comprender Y ubicar en forma perfecta el lugar de su trono Cuando comprendas la visión De la gloria del Dios de Israel Y te hayas humillado y te hayas postrado sobre tu rostro Y hayas dejado que el Espíritu Santo de Dios te alce Y te introduzca al ato interior Solamente dentro del acto interior Y siendo iluminado con la gloria del Dios de Israel Vas a poder oír su voz Vas a poder sentir la presencia de Jesús junto a ti Y vas a poder escuchar en forma clara Y ver el lugar de su trono Amén ¿Dónde está su trono? Aquí fuera en el Antiguo Testamento la presencia de Dios y al mismo modo en el milenio, en el templo del milenio, al cual hace mención Ezequiel 43, del cual nosotros somos ya el cumplimiento espiritual de ese templo físico que se ha de edificar en el milenio, en forma clara vemos que esa gloria de llenar el lugar santísimo del templo de Dios, hijo de hombre escucha, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies. Amén. ¿Cuántos quieren ser alfombra del Señor? ¿Cuántos, cuántos? En el interior tú sí puedes constituir ese lugar donde Él posee
2: las plantas
3: de su
1: son los pies? ¿Qué significan los pies? Los pies de Jesús. La escritura nos dice en Efesios 6, verso 15, que debemos calzar nuestros pies con Él a presto del Evangelio de la Paz. Es necesario calzar con los mismos calzados de Jesús. Nosotros somos parte de Jesús. Nosotros somos cuerpo de Jesús, como creyentes, como cristianos. Y por tanto, somos los pies de Jesús. Él nos ha encargado predicar el Evangelio del Reino. Amén. Y necesitamos conocer el fundamento del Evangelio del Reino. Cuando ahí en la palabra, en Efesios 6:15, se traduce a presto en la Reina Valera 60. Se utiliza la palabra griega etoimaisía, que significa no solamente diligencia, rapidez para utilizar el evangelio, sino también estar fundamentado. Se utilizaba esa palabra para los corredores, los corredores de velocidad, los que corrían en aquel tiempo en el estadio en Grecia. En la palabra griega etoimaisía se manifiesta un corredor que está. Listo para salir rápidamente Pero al mismo tiempo bien apoyado Bien fundamentado Para salir rápidamente Amén Y esto es necesario comprender Los pies Son el Evangelio De Jesucristo Amén El Evangelio, la profundidad El fundamento de la Palabra de Dios del Evangelio, de las buenas noticias del Reino Van a tener su lugar Cuando tú comprendas la visión De la gloria del Dios de Israel Amén Amén De otro modo abriendo la escritura Va a ser como un libro histórico Un libro muerto Pero si dispones tu vida A todo lo que estamos compartiendo Verdaderamente el Señor Ha de ser rey en su trono Y ha de tener su lugar en tu vida Amén Y ha de posar sus pies en el lugar santísimo. Amén. En el atrio interior. Este es el lugar donde posaré las plantas de mis pies. En el cual habitaré entre los hijos de Israel. Para siempre. Por toda la eternidad. Y esa es la promesa para aquellos que somos templos
0: del Dios viviente.
1: Amén. Él nos promete habitar con nosotros Para siempre Nunca más Debes profanar Su santo nombre Siendo parte de la casa de Israel Siendo parte del pueblo de Dios Ni tú Ni tus reyes ¿Cuántos reyes tengo? ¿Podrá decir alguno? Yo tengo reyes en mi vida Sí Sí para que puedas experimentar y ver en forma clara el lugar del trono del rey en tu vida, necesitas descubrir en forma clara de qué forma tu templo ha sido profanado, de qué modo el santo nombre de Jesús de Nazaret ha sido profanado por la iglesia, profanado por la casa de Israel, por ti y por tus reyes que hayan. Aquí en la escritura nos dice claramente Y nunca más profanará la casa de Israel Mi santo nombre Ni ellos, ni sus reyes Con sus fornicaciones, Ni con los cuerpos muertos de sus reyes En sus lugares altos Hay reyes en tu vida Hay reyes que tú necesitas sacar y enterrarlos están ahí causando hedor con sus cuerpos muertos, y cuando hablamos de cuerpos muertos, hablamos de cuerpos espirituales que traen muerte espiritual, reyes espirituales demoníacos que están gobernando tu vida, los cuales tú te postras, y puedes empezar a ponerle nombre a esos reyes que están invadiendo el templo de Dios. ¿Quieres ponerle nombre? Egoísmo, mentira, engaño, maledicencia, amargura, odio, rencor, resentimiento, falta de fe, incredulidad, lascivia, lujuria, pensamientos obscenos, insomnio, pensamientos obsesivos por los problemas. He ahí tus reyes. He ahí tus reyes. Esos reyes están profanando el santo nombre del Dios de Israel Que debe estar en el templo del Dios viviente Y tú eres ese templo Y lo que el Señor quiere enseñarte a través de esta palabra Es que nunca más se profane el templo Nunca más profanes el templo tú con tus reyes Con tus fornicaciones Y con los cuerpos muertos de tus reyes en los lugares altos Hay lugares altos en tu vida, sí. Lugares altos de orgullo, lugares altos de soberbia, lugares altos de altivez, lugares altos de rebeldía, la presencia del Rey. Lugares altos en los cuales tú te rebelas. Y ahí haces sacrificios de muerte. Sacrificios de muerte a tus reyes. Cuerpos muertos de reyes en los lugares altos. Recuerda que tú eres la tierra Y esa tierra tiene muchos lugares altos Muchos montes de orgullo y de soberbia y de altivez y de tantas otras cosas Ahí están los cuerpos muertos de tus reyes El Señor no quiere que se profane más su templo la escritura nos dice claramente Primera de Corintios capítulo 6 Huid de la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre cometa está fuera del cuerpo mas el que fornica Contra su propio cuerpo Peca Y el cuerpo Es templo Del Dios viviente Amén. Dice en esta palabra En el templo en el antiguo testamento los reyes y el pueblo de la casa de Israel conociendo claramente el diseño de la casa de Dios que debía existir solamente una puerta que miraba hacia el oriente y no debía haber paredes dentro del lugar santo, paredes dentro del lugar santísimo, ellos quebrantaron el diseño y construyeron allí laberintos Dentro del templo lo cambiaron, cambiaron el diseño arquitectónico Cambiaron el diseño del templo Colocaron una puerta donde no debería haber puerta Colocaron pared donde no debería haber pared Colocaron muralla donde no debería haber muralla De ese modo se comportó la casa de Israel Hicieron fortalezas, laberintos dentro del lugar santo Dentro del lugar santísimo Y eso ocurrió en el primer templo En el segundo templo Mas en el cuarto templo que nos habla Ezequiel Dice la escritura que nunca más habrá aquello Amén Y nosotros somos ya figura de ese cuarto templo de ese templo del milenio el templo del milenio se caracteriza porque ya no tiene el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo en todo el libro del profeta Ezequiel que nos habla del cuarto templo no se menciona ningún velo que separa el lugar santo del lugar santísimo el camino está expedito porque Jesús nos abrió por el camino vivo y nuevo Rasgando el velo a través de su carne crucificada Amén Pero vemos Que el hombre en su naturaleza caída El cristiano Construye murallas Fortalezas en su lugar santo En su alma Fortalezas en su lugar santísimo Y es más Fortalezas Entre el lugar santo el lugar santísimo donde está la presencia de Dios Cuando se construye la muralla Ya no hay la presencia de Dios El cristiano está como ¿Dónde está Señor? Ya no siente su presencia Construyó una muralla Una pared entre el lugar santo y el lugar santísimo Entre el alma y el espíritu Y por eso ya no siente la presencia de Dios Es necesario que ahora puedas comprender esto y lo que el Señor reclama es una ley del reino. El verso 8 dice, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte. Mediando solo una pared entre mí, y ellos han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto los consumí en mi furor. Dice la escritura. La ira de Dios El furor de Dios Viene sobre los hijos de desobediencia Amén Y los desobedientes que hacen Construyen paredes Donde no deberían haber paredes Y es lo que el Señor reclama Hay una pared de separación Entre mí y ellos Una pared Entre el lugar santo Y el lugar santísimo Ni siquiera hay velo Es pared levantada ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y eso se forma a través de la propia iniciativa Del creyente Umbral junto a su umbral Una puerta para otra puerta Algo totalmente incoherente Un contrafuerte que debería sostener algo Y otro contrafuerte a su lado Haciendo siempre presión Haciendo siempre contención lo que viene de Dios los contrafuertes siempre son paredes que hacen contención de algo que está hacia adelante y tienen su contrafuerte y ahí está el Señor dice claramente su contrafuerte han puesto junto a mi contrafuerte o sea hay contención pelea enemistad contra Dios ¿Me entiendes? Y dice el Señor claramente han contaminado mi santo nombre. Estamos hablando de contaminación. Contaminación espiritual. Contaminación espiritual en tu vida. Contaminación del nombre de Dios en tu vida. Contaminación del templo. Y cuando hablamos de contaminación del templo hablamos de fuerzas espirituales inmundas. Habitando en el templo, contaminaron mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron Descubre ahora las abominaciones que has hecho De algunas semanas para atrás, de algunos meses para atrás Por, los, por las cuales tu corazón se ha endurecido, Y por eso está en tinieblas y por eso necesita recibir la luz de la gloria de Dios Descubre ahora esas abominaciones que hiciste Descubre ahora porque te sientes consumida, consumido por dentro. Por tanto, dice el Señor, los consumí en mi furor. Mas hay una salida, descubriendo las abominaciones, descubriendo los cuerpos muertos de tus reyes, de los reyesuelos que tienes en tu vida. Es necesario que ahora arrojes lejos de ti tus fornicaciones. Y los cuerpos muertos de tus reyes Para que Dios habite en medio de ti para siempre Es lo que el Señor reclama ahora en el verso 9 Ahora, no mañana, no después Ahora, dice el Señor Ahora arrojarán lejos de mí Sus fornicaciones Arrojarán lejos de mí Los cuerpos muertos de sus reyes Y solamente así el Señor Habitará en medio de ti Como dice su palabra Amén Siendo templo Del Dios viviente Templo Del Espíritu Santo de Dios En tu propia vida Necesitas arrojar lejos La fornicación Necesitas arrojar lejos Los cuerpos espirituales De espíritus demoníacos Porque hay cuerpo terrenal Y hay cuerpo espiritual cuando hablamos de cuerpos de estos reyes, hablamos de reyes espirituales demoníacos, de cuerpos espirituales que traen muerte espiritual al templo, a tu vida. Necesitas arrojarlos lejos. Amén. Echarlos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Por ello dice el Señor en 2 Corintios capítulo 7 verso 1. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. De toda contaminación de carne y de espíritu Perfeccionando la santidad En el temor de Dios Sabiendo que somos templo del Dios Altísimo Que ha de habitar en medio de nosotros Puesto que tenemos esas promesas Limpiémonos De toda contaminación de carne y de espíritu Perfeccionando la santidad En el temor de Dios Es necesario comprender las leyes del templo Solamente así habitará en medio de ti el Señor para siempre. Está escrito claramente en 2 Corintios capítulo 6, verso 16 al 18 y el verso 1 del capítulo 7, que es el que sigue a continuación. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, Habitaré y andaré entre ellos Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo Por lo cual salid de en medio de ellos Y apartaos, dice el Señor Y no toquéis lo inmundo Y yo os recibiré Y seré para vosotros por padre Y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Así que amados, puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios habitaré en medio de ellos, dice el Señor somos templo del Dios viviente, tenemos esta promesa que se ha de dar por toda la eternidad y por ello es necesario limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu en la presencia del Señor en la presencia del Dios Altísimo el Señor está hablándote a ti ves esta palabra, tú si sí, tú necesitas escuchar esta palabra el Señor no nos está refiriendo al de tu lado está hablándote a ti en forma personal porque muchos podrán decir ah, esto es para fulanito, para sutanito para perenganito no. deja de ver a tu alrededor deja de ver afuera y entra al tu interior por el Espíritu Santo de hombre muestra a la casa de Israel esta casa y avergüencense de sus pecados y midan el diseño de ella es necesario que tú puedas entender en forma clara el diseño de la casa el diseño del templo del Dios de Israel el Señor quiere que puedas ver en forma clara el diseño de la casa solamente vas a poder ver en forma clara y específica lo que es tu espíritu, tu alma y tu cuerpo y cada parte de tu espíritu, cada parte de tu alma, cada parte de tu cuerpo avergonzándote de tus pecados si no te avergüenzas de tus pecados no vas a poder ni siquiera hacer distinción entre alma y espíritu, no vas a poder claramente conocer Dónde está tu corazón y a experimentar lo que realmente salen las cosas del corazón. Lo que sale del corazón no vas a poder experimentar lo que es las funciones de tu espíritu, las funciones de tu alma, y vas a estar en una confusión perpetua interna en tu vida, como ocurre en tantas personas que no conocen al Señor. Llevan tal confusión en su interior que no saben nada de sí mismos del modo en que han sido diseñados lo que es su mente sus emociones, su voluntad como parte integrante del lugar santo lo que es su conciencia, su intuición su comunión, su discernimiento espiritual como partes integrantes de su lugar santísimo de su espíritu y una total confusión sobreviene cuando hay pecado donde hay pecado están los contrafuertes Donde hay pecado está el umbral junto al umbral del Señor. Donde hay pecado están los cuerpos muertos de los reyes. Donde hay pecado hay fornicación física y hay fornicación espiritual también por supuesto. Es necesario que abras tus ojos ahora. Y te avergüences de tus pecados porque solamente así vas a poder medir. Solamente así vas a poder medir el diseño del templo. Vas a poder medir las medidas exactas de tu espíritu. Amén. En el sentido espiritual, por supuesto, lo cual no implica ni centímetros, ni milímetros, ni metros. Amén. Amén. Necesitas ver claramente el diseño del templo. Cómo estás diseñado por Dios como templo de Dios. Solamente así Por ello añade el verso 11 Y si se avergonzaren De todo lo que han hecho Si se avergüenzan De todos los hechos de la carne Obras de la carne Pensamientos de la carne Deseos de la carne Emociones de la carne Actitudes de la carne Si se avergonzaron Todas estas cosas Hazles entender el diseño de la casa Solamente cuando uno se avergüenza Del pecado Has de tener la capacidad de entender cómo estamos diseñados Como templo de Dios Amén Porque si no te avergüenzas De tus pecados uno por uno Vas a tener Una confusión interna horrible Y siempre Vas a estar necesitando ayuda espiritual Y nunca Vas a poder crecer espiritualmente Por eso es Necesario que veas esto si se avergonzaren de sus pecados hazles entender el diseño de la casa su disposición sus salidas y sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan Solamente cuando hay arrepentimiento Cuando uno se avergüenza del pecado Ha de poder entender el diseño de la casa Ha de poder conocer su disposición Donde está el espíritu, dónde está el alma, dónde está el cuerpo Las partes del cuerpo, las partes del alma, las partes del espíritu Experimentadas en su ser interior Sus descripciones Sus salidas y sus entradas ¿Por dónde sale la bendición? ¿Por dónde entra la contaminación? ¿Por dónde entra la contaminación? El corazón Porque del corazón salen los malos pensamientos Las fornicaciones Los hurtos Los falsos testimonios Las blasfemias Esto es lo que contamina Esto es lo que contamina el templo de Dios Amén Amén Lo que sale de la boca Del corazón sale Y esto Contamina al hombre Que lo que sale de la boca Ahí está una salida Lo que sale del corazón Y que sale Malos pensamientos Falsos testimonios Hurtos, homicidios blasfemias amén. entiende esto solamente avergonzándote de tus pecados vas a tener mayor sensibilidad espiritual para comprender con mayor profundidad las entradas y las salidas del templo amén sus descripciones sus configuraciones y todas sus leyes este es el pago Con ellos en aquellos días, dice el Espíritu Santo, escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las pondré. Amén. Amén. Y donde redarguye de pecado el Espíritu Santo en la conciencia. Romanos 9 verso 1 Mi conciencia me da testimonio En el Espíritu Santo que verdad digo Y no miento De este modo vamos comprendiendo la palabra Todas sus leyes En la medida que tú te avergüences De muchos y muchos y muchos Muchos de tus pecados Vas a poder tener la sensibilidad Para conocer todas las leyes del templo Amén Todas las leyes del templo Y vas a poder ver delante de tus ojos Todas Las entradas y salidas Las descripciones, las configuraciones del templo Y vas a poder conocer las reglas del templo Y vas a poder guardar las reglas del templo Los mandamientos del templo Vas a poder guardar la forma del templo Amén No construir una pared donde no debería haber pared como por ejemplo una pared de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo una pared de separación entre el alma y el espíritu terrible verdad y eso se manifiesta cuando dejas de sentir la presencia de Dios cuando tu corazón se empieza a endurecer ¿me entiendes? cuando tu corazón ya se ha contaminado porque ha permitido malos pensamientos y malas actitudes ¿me entiendes? ¿me entiendes? Tienes que guardar la forma del templo, todas sus reglas, para que las pongas por obra. Vas a empezar a vivir espiritualmente la palabra de Dios. Un estado de santificación continua cada día para glorificar su santo nombre. Esta es la ley de la casa. Recuerda bien esto en el verso 12. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte el monte de Sion que nos menciona Hebreos 12 verso 22, 23 y 24 donde está la ciudad de Jerusalén la Jerusalén celestial la ciudad de Dios vivo, sobre la cumbre del monte ahí donde estamos nosotros en la presencia de Dios siendo ciudadanos del reino de los cielos como está escrito en Filipenses 3 verso 20 y como está escrito en Hebreos 12 verso 23. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos por el espíritu. Nuestros espíritus han sido justificados y hechos perfectos con la obra que Jesús ha consumado en la cruz del calvario. Y con nuestros espíritus nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y podemos tener acceso a la cumbre del monte de Sion donde está Dios, el juez de todos. Y esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte. El recinto entero, tú eres ese recinto, tú eres ese templo. El recinto entero y todo en derredor,
0: ah, todo lo que te rodea, debe ser santo, no, santísimo. Amén.
1: Esta es la ley de la casa. Por eso cuida que está a tu alrededor Que no te contamine Amén Tú tienes que darte cuenta qué es lo que te contamina Todo lo que está alrededor de tu vida Debe ser santísimo Amén El Señor repite He aquí Esta es la ley De la casa Amén Claramente tú has comprendido En base a esta palabra Las leyes del templo Para aquellos que estando en tibieza han construido paredes contrafuertes están en oscuridad en tinieblas con la puerta cerrada el templo en oscuridad sin que entre la gloria de Dios ahora experimenta la visión la gloria del Dios de Israel quiere iluminar tu vida que tu corazón resplandezca con su gloria en la faz de Jesucristo vamos a poner
3: Oh, no, no, SHUT Ah! hecho fuera aspirando tu espíritu san. Salen ahora por mi boca Así, así lo estoy haciendo Empieza ahora a soplar, a exhalar Los lugares desalojados. a la hora Cree, cree como niño y verás que ser libre es tan fácil como respirar Fácil como exhalar. Así es la muerte de cruz. Cuando tu carne y tus obras están muertas en la cruz, los espíritus inmundos que habitan. Tienen más que salir. Porque la carne. Está muerta. Tú das muerte. A la carne. Cuando confiesas. Tus pecados. Que el Señor te ¡Me y te... Le perdón, así se mata la carne en la cruz, es por la. de cruz para darte vida exhalando a los esp- assim She- te dije exhalando toda fuerza espiritual de Satanás aspirando el Espíritu de Dios así serás libre siempre libre cada día y nunca, nunca lo olvides Cada día debes tomar La cruz en tu vida Para así derrotar A las fuerzas de maldad Que siempre quieren. Y así tú vencerás en el camino de verdad. Siempre con honestidad, sinceridad y verdad. Tú debes acudir al Rey, Jesucristo, nuestro Dios sin poder confesar toda maldad todo pecado que aún queda en tu alma en tu mente tu corazón no lo olvides no lo olvides cada día debes hacerlo como ahora aquí pensé guía del Espíritu, así cantando en armonía, tú escuchas esta enseñanza que el Espíritu quiere oigar.